0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo, donde voy a caminar contigo hombro a hombro para poder transformar tu vida, para poder sacar la mejor versión de ti mismo e impulsarte para que puedas lograr éxito masivo en tu vida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Santiago y te doy una cordial bienvenida a este tu podcast. Eh, mira, el día de hoy, en este primer episodio, en este primer capítulo, eh, y con motivo de este fin de año, estamos grabando esto en diciembre de 2018, así que si lo escuchas en cualquier otro mes o cualquier otro año, aún así escucha lo que me te va a sumar mucho, mucho valor. Pero eh, con este motivo de estas fechas, que son como que más reflexivas, más emotivas, pues quiero compartirte un episodio, un, un entrenamiento perdón que impartí hace un par de semanas con respecto a este tema de cómo poder tener un excelente inicio de año, cómo transformarnos en individuos de acción y sobre todo cómo lograr concretar nuestras metas, cómo tener éxito en este próximo año o en esta, ese nuevo eh, comienzo digamos si estás emprendiendo iniciando algún proyecto te va a ayudar de igual manera. Antes de iniciar, eh, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, constantemente estoy subiendo contenido de mucho, mucho valor, eh, sobre todo en Instagram es donde estoy más activo, entonces ahí eh, puedes seguirme, puedes regalarme un like y también eh, en, este, en este podcast, no importa en qué plataforma me estés escuchando, te pido que me regales eh, un, una manita arriba, un like, que me dejes un comentario o una reseña si es que estás en iTunes, créeme, todo eso me va a ayudar muchísimo para que este contenido, Pueda llegar a muchas más personas y podamos impactar mucho más vidas de manera positiva. Eh, en cómo puedes encontrar en todas las redes sociales, eh, me puedes buscar como JI Santiago L, JI Santiago L o J Santiago. De hecho, si buscas jsantiagol.com, te va a redireccionar a mi página web eh, personal. Entonces, eh, búscame ahí y también mándame un inbox, mándame un mensaje dime en qué estás, en qué te puedo ayudar qué temas son de tu interés porque eh, mi, mi objetivo y mi finalidad es que este podcast eh, realmente sea de, de mucho valor para ti, entonces bueno, ahora si sí, no te robo más tiempo, te dejo con este entrenamiento y espero que realmente sea de mucho mucho valor a tu vida Bueno muchachos, pues vamos a, a iniciar la clase el día de hoy el día, va a ser un, el día de hoy va a ser un poquito diferente a como lo venimos trabajando Va a ser algo un poco más rápido Pero el motivo de esta clase es con la finalidad de que... No sé si se acuerdan que a principios de año les dije, les expliqué este, Pues cómo podíamos alcanzar nuestras metas Cómo podías hacer un plan de acción para poder lograr lo que te propusieras, ¿no? y hicimos una hoja que incluso decía plan de mi plan de mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, pregunta, ¿alguien de ustedes dio seguimiento a eso o fue un ejercicio que hicimos y lo dejamos ahí y nunca más lo revisamos? Mm, yo no lo revisé así súper constantemente de cada semana, pero podría decir que al menos en todo el año lo revisé a inicios, a mediados y ahorita a finales. Ok. ¿Hay más, ¿Sí? Ok, ¿y cuál fue el resultado? ¿Sí lograron lograron este mm, avanzar, avanzar sí. lograr sus objetivos? Sí, sí, o sea, sí. si hiciéramos ahorita el círculo de la vida nuevamente... Espérame un poquito la ventana para que no se, no se haga tanto el eco. Eh, si, si ahorita hiciéramos nuevamente el ejercicio del círculo de la vida... ¿Cómo ven? Ahí sí. está bien. Sí, bien. Sí, estaría bien. Mejoró en comparación que a principios de año... ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien eh, Les comento esto porque generalmente eh, Muchas personas Ahorita que viene, que es fin de año Como que es una buena temporada Para reflexionar, para poder ver Qué hicimos bien, qué no hicimos bien Para poder ver eh, Si tal vez eh, Estamos fallando en algo Y se quedan bonitas intenciones ¿Te das de cuenta que tú? Eh, te quedas en Ah, no, ¿sabes qué? Voy este año 2019 voy a hacer esto, voy a hacer el otro voy a lograr aquí, voy a lograr allá pero tristemente eh, iniciamos con buenas intenciones y se quedan en eso, en buenas intenciones ¿no? entonces eh, les voy a contar más o menos cómo es, funciona esto que, que estoy haciendo ahorita eh, de hecho esto es digamos la herramienta de un curso que se llama ¿qué? se llamó tu 2017 épico, entonces es un curso y del curso 2007, 2018, 2016, creo, sacaron esta herramienta. Entonces, básicamente, lo que les quiero platicar es lo siguiente. Tenemos, ah, básicamente, en cuanto al tipo de, de actuar o al tipo de... Podríamos ah, dividir... ¿Se le la puerta, por favor? Podríamos dividir eh, a las personas en dos grupos. Están, bueno, en tres grupos. Están los pensadores... Los pensadores es ese grupo que les gusta mucho aprender, les gusta filosofar, les gusta leer libros, les gusta tomar cursos, les gusta ver videos, les gusta... O sea, son personas de mucho aprendizaje y está bien esa parte porque constantemente están aprendiendo. El problema es que les, les gusta tanto eso que están eh, todo el tiempo pensando o planificando pero realmente nunca toman acción. Es la típica persona que, por ejemplo, agarra su hojita y dice Ah, sí, voy, este año voy a hacer esto, voy a hacer el otro y hace planes y no sé qué Y quiero esto y lograr el otro, ahorrar, hacer esto Y al momento de llevarlo a cabo Llega el siguiente fin de año y sigue igual ¿no? O sea, se quedó con la buena intención pero no logró Por el otro lado están los actuadores Personas de ejecución Es decir, personas que no son tanto de hacer de, in, de investigar, ver, si no simplemente hacen, ¿no? Por ejemplo, quiere bajar de peso, entonces empieza ya al siguiente día a hacer lagartijas, abdominales, tal sin un, sin una rutina, sin un plan, sin una estrategia, pero empieza a actuar, ¿no? Entonces, irse a alguno de los dos extremos es malo. Y de hecho, todos tendemos a estar más para acá o más para allá, ¿no? Estaría bien hacer un ejercicio o que ustedes mismos pensaran que son, que son más, ¿no? Porque nadie está en 50-50. El problema de estos pensadores es que eh, es mucho más difícil activar a un pensador que, que vaya a actuar a que un actuador pueda tomarse el tiempo de planificar. Es mejor. Entonces siempre tenemos que estar buscando hacer individuos de acción. E individuos de acción no es que salga yo corriendo a hacer las cosas. Individuos de acción es que ejecutes una estrategia bien planeada para lograr metas, ¿no? En el caso de que del círculo de la vida, de las metas y lo que hicimos a principios de año, significa, eh, o esa era la parte de planeación, la parte de ejecución, si se dan cuenta, era cómo lo transformábamos a actividades, a metas, a um, rutinas, a hábitos que nos llevaban a la consecuencia de, ¿no? Ok, entonces, y hay un tercer grupo acá, que son, yo les llamo los X, que son los que les pasa la vida y ni se preocupan por conocer, por planificar, por actuar, ni mucho menos por actuar, son personas que las vida, la vida les pasa por encima, y que eh, cuando llega el siguiente año, ni siquiera son personas que se toman el tiempo a reflexionar, sino dicen, ah, pues creo que fue un buen año voy a iniciar el siguiente y pues que sea lo que Dios diga, espero que me vaya bien. Y se quedan con ese espero, ¿no? De que espero que todo salga mejor, espero que el peje haga bien las cosas, espero que el gobierno lo que sea sí. y les pasa otro año y otro año y otro año y tristemente cuando llegan a su vejez son las personas que están pidiendo este limosna o digo sin menospreciar a nadie o los, por ejemplo los adultos mayores que están en el eh, de cerillitos, de empacadores. Eh, ¿Por qué? Porque son personas que no actuaron y no planificaron. Son personas que la vida les pasó por encima y les llegó un estado de vejez y no tienen el dinero suficiente para poderse retirar dignamente, ¿no? Les digo, con todo respeto y además no son todos, ¿no? Hay personas que hacen algo porque les gusta, porque necesitan hacer algo. Yo conocí un par de viejitos que hacían aseo. A su, en las oficinas de Credi Ayuda y hacían el aseo, él en una y su esposa en otra. Salían a las 2, 3 de la tarde, se compraban un helado y se iban a su casa. Cuando yo fui a hacerles el, el antes de contratarlos, fui a hacerles el, el estudio de la vista domiciliaria. No manches, una casota con piso hasta como de mármol, una pantalla, comedor, los dos viejitos salitos el señor tenía una pensión y la señora no, ah, pero, pero vaya, lo hacían no porque necesitaran el dinero, sino porque se sentían útiles, porque sus hijos ya estaban, creo que ni vivían aquí en Puebla, entonces pues estaban solos, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de estos tres grupos están ustedes? No necesitan levantar la mano, ¿sale? Pero sí es importante que reflexionen, ¿por qué? Porque ya se nos fue un año. Y a principio de año nos establecimos metas y a principio de año eh, queríamos algo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿lograste eso que querías? Por ejemplo, uno de, una de mis metas era precisamente pesar 84 kilos. Y ahorita peso 84 kilos. Entonces, yo puedo decir que en el área de la salud yo sí cumplí mi meta, ¿no? Otra cosa que quería era generar un ahorro constante y pagar mis deudas. Y creo que también lo he hecho, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo...? ¿Sabes si lo lograste? Si lo planeaste y luego lo ejecutaste. O aunque no lo hayas ejecutado, pero por lo menos sabes lo que tenías que hacer. Ese es el problema de mucha gente, que no, no se establecen metas reales. Eh, primero una, metas reales o metas eh, ni, si, ni siquiera viables, ¿no? Y si se las establecen, no las transforman a metas rezagadas, que lo que dice Víctor Hugo Manzanilla es que las metas rezagadas o que son las actividades, hábitos que nos van a llevar al cumplimiento de la meta yo no me enfoqué en, ah, tengo que pesar 84 kilos yo me enfoqué en hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana y comer menos comida chatarra reducir el, el consumo de, de grasas y carbohidratos y eso pues, te lleva a conseguir la meta sale entonces vamos a ver tres cosas que son básicas para que iniciemos este año bien, ¿sale? ¿Y por qué? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en otras empresas no les importa tu, tu, lo que tú quieres, les importa cuál es la meta. Y si yo les pregunto cuál es la meta en Fomenta, espero que todos tengan claro cuál es su meta de colocación de clientes nuevas, de lo, lo que se espera de ustedes, cuál es su norte. Pero, ¿cómo o qué esperan de este año? Si tú no haces una planeación, ten por seguro que no vas a lograr nada. O si logras algo, vas a sentir que fue mucho cuando probablemente pues no, no existe nada. Entonces les invito a que yo creo que la otra semana les voy a pasar nuevamente el círculo de la vida. Y es importante que nos pongamos metas eh, para que podamos avanzar. Porque el ser humano es un ser, es, es, un, es un ser de... Necesita estar motivado, necesita estar motivado para poder avanzar y precisamente la sensación de progreso nos ayuda a mantenernos motivados para seguir en el camino. Por eso es importante que se marquen hitos. ¿Qué son hitos? ¿Alguien sabe qué son hitos? ¿No? Los hitos son pequeñas metas o pequeños Puntos de control, por decirlo así que te Para saber que estás avanzando Por ejemplo, si vas a ir Digamos, de Puebla A Acapulco ¿Qué hay en medio de? Está Querétaro, no, no manches. Está Cuernavaca Cuernavaca Está Está Tlisco, ¿No? Sí. y está Tuxcla, ¿no? Bueno, me acuerdo. Pero haz de cuenta que si tú, si tú estás acá y aquí, ¿cómo es la? Digamos que tú estás acá y tu meta no. es llegar acá. Y esta es la meta. Los hitos es, son como los puntos de control. Que tú al llegar acá, aunque okay, ya sé que estoy más cerca de Acapulco, ¿no? Y al llegar acá, aunque okay, ya sé que estoy más cerca de Acapulco, ¿no? Entonces, si no te marcas hitos, es muy difícil que te mantengas motivado para poder lograr lo que tienes que hacer. Porque si tú haces y haces y haces y haces y haces y haces y ves que no funciona, ves que no avanzas o tienes la percepción de que no avanzas, lo vas a dejar. ¿Y a cuánta gente le pasa que inicia con toda la actitud la dieta...? Y por marzo ya están tragando... Ah, no, por febrero ya están tragando tamales, ¿no? Y digo, no es malo, ¿no? Siempre y cuando esté planificado. Es como yo, por ejemplo, ahorita en este mes dije... Este mes no voy a cuidar mi alimentación. ¿Por qué? Porque viene lo de la rosca, viene la cena... O sea... Voy a, voy a seguir haciendo ejercicio... No voy a cuidar tanto mi alimentación, pero tampoco me voy a llenar de cosas. Y en enero, eh, inicio más en forma en la dieta, ¿no? Complementando el ejercicio. Pero si se dan cuenta, es algo que está planificado. Eso es lo importante, que lo tengamos planificado. Entonces, las metas eh, se tienen que establecer como SMART. ¿Se acuerdan de esto? SMART. ¿sale? Smart, traducido a español, es inteligente o inteligencia, ¿no? Entonces, esto de Smart es que es específico, specific, medible, sería específico, medible, alcanzable, realista, y en el tiempo, medible medible en el tiempo ah no, que es relevante ok, bueno, vamos con el primero eh, específico, es decir, tiene que ser algo que sea concreto y que se pueda medir por ejemplo, si es quiero bajar de peso, eso no es específico porque no es medible, no es alcanzable. No es medible en cuanto a, a por ejemplo, quieres bajar, ok, ¿cuánto? O quiero tener un colchón para, para emergencias, sí, ok, ¿cuánto? ¿Sale? O sea, algo que sea medible. Por ejemplo, vamos a hacerlo con, yo creo que con lo del peso, porque ese es algo bastante... Eh, o sea, que sirve mucho como ejemplo. Específico podría decir, ok, mi meta es pesar 78 kilogramos, ¿no? O sea, que si pesa 84, sería bajar de peso 6 kilos más, ¿no? 6 kilogramos más. Ok, medible es que sea, bueno, que sea algo en específico y que sea medible, ¿no? Por ejemplo, pesar 78 kilos... Que sea eh, alcanzable es algo que sea realista No puedes ponerte una meta que esté fuera de Supongamos que tienes eh, um, Digamos, tienes sobrepeso Y dices, ah, quiero estar fit para verano Ajá, salud. Pues es algo que no es realista ¿sale? ¿Sale? Entonces tiene que ser realista y alcanzable Algo alcanzable como qué sería Algo alcanzable es un kilo por año, por ejemplo. Un kilo por año, un kilo por mes, ¿no? Entonces, 12 kilos, alguien que tiene sobrepeso es una meta de bajar 12 kilos en un año es algo alcanzable. Algo real, ¿no? Bajar 40 kilos o 30 kilos pudiese ser alcanzable, pero es muy difícil. Entonces, si tú haces algo que sea muy, muy difícil... Ajá, primero, no, no es sano. Aquí hay algo que tenemos aquí que es... Eh... La dificultad La dificultad Y Ah, no me acuerdo que tengo que hacer acá Pero bueno, mira De todas las cosas que tenemos que hacer Nos tenemos que poner Creo que es aquí es fácil Si tú te pones algo que sea muy muy difícil Te vas a desanimar Y si te pones algo que se hace muy fácil, entonces te vas a aburrir. Y ambas te llevan a abandonar la meta. Porque si es algo que no es retador, que es demasiado fácil, eh, dices, ah, ya, como que no le damos importancia, ¿no? Entonces tenemos que buscar este equilibrio, equilibrio para poder mantenernos en el, en el camino, ¿sale? Entonces... Eh, algo que se realiza y sobre todo que sea medible en el tiempo. Necesitamos ponerle una fecha porque mucha gente dice para fin de año. Ajá, pero para fin de año, ¿cuándo? ¿31 de diciembre? ¿O a finales de, de noviembre? ¿O para verano? ¿Para cuándo? Porque una vez teniendo, digamos, vamos a poner aquí en diciembre, primero de diciembre de 2019, entonces ahora tienes una fecha de vencimiento y al tener una fecha de vencimiento entonces ahora sí tu cerebro se activa y dice ok, ya tengo una fecha de vencimiento como que lo ve más lo, está un poco más aterrizado porque si tú nada más tienes la idea de lo que quieres lograr pero no lo aterrizas entonces como que todo está aquí dando vueltas pero tu cerebro no puede enfocarse en algo ¿Sale? entonces teniendo la meta uno de los factores y una de las cosas que yo les iba a comentar, que es eh, para ser un actuador, el número uno es ponerse metas. Ahora, que estas metas sean, siempre la recomendación es dos. ¿Dos metas? Dos metas. Eh, sean Covey, que es el hijo de Stephen Kobe en uno de sus libros, habla de que tenemos el torbellino. Tenemos un torbellino de, de, de la vida Así le llama ¿eh? en, 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 A esta parte El torbellino de la vida es todas las cosas que nos van Aconteciendo Es decir, que las, el trabajo Que los hijos, que hacer esto Que la familia Que eh, la iglesia Que mis actividades Que mi matrimonio O sea, todo lo que nos va sucediendo Es el torbellino de la vida Y un individuo de acción Perdón, aquí es, la meta es el 2 un individuo de acción tiene que dedicar tiempo a lograr sus metas. Es decir, aunque tú te hayas propuesto esto, si tú no bloqueas un tiempo para hacerlo, el torbellino de la vida te va a absorber. Es decir, siempre van a salir cosas. Yo no conozco a nadie... Que diga, ¿Y una? bueno, nadie que sea productivo, que diga, yo no tengo nada que hacer. Mira, ¿qué hago? O sea, generalmente todo el mundo anda corriendo con el trabajo, con la casa, con los hijos, con un montón de cosas. Y no bloquean este tiempo. Entonces, necesitan ustedes bloquear tiempo. ¿Cuándo? Depende de ustedes. Pero necesitamos bloquear tiempo todos los días para hacer que nuestras metas se hagan realidad. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque al hacerlo todos los días estamos creando un hábito. ¿Sale? Entonces, no específicamente a la misma meta. Pero si sí necesitas saber hoy, cuando tú te despiertas, les recomiendo que hagan una planificación al otro día. Un día antes del otro día. Por ejemplo, mañana, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer para ayudarme a llegar a esta meta? ¿Eh? es una pregunta muy poderosa porque cuando tú te vas a acostar si tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer y que estás un paso más cerca de tu meta si tienes esa sensación de progreso Creo que eso puede ayudar por ejemplo el calendario en, en ciertas ¿no? que tienen los cuadros vacíos uh -huh. y tú lo, tú lo vas llenando claro, ahí depende de las personas como sean, sean más visuales ...o si les gusta más hacerlo en papel... ...o sea... que ...es bueno... ...siempre es bueno tener una herramienta que te ayude... ...y de hecho ahorita les iba yo a comentar algo así... ...bueno... Eh, ...entonces... ...una es que si ustedes quieren ser individuos de acción... ...necesitan específicamente bloquear tiempo... ...para poder hacer las actividades necesarias... ...para lograr sus metas... O ...sale entonces por consecuencia... Les recomiendo que se pongan dos metas, a lo mucho tres. ¿Por qué? Si tú te, tú te puedes poner una meta en cada una de tus áreas, ¿eh? puedes decir, ah, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto". es más, puedes ponerte hasta cinco metas por área si quieres, pero no las vas a lograr. No hay enfoque. Necesitas enfocarte en lograr un, dos o máximo tres metas simultáneamente. Ahora, no significa que eso sea en todo el año. Si tú te pusiste una meta, y la meta es, por ejemplo, para abril, que es mi cumpleaños, quiero comprarme un carro nuevo, por ejemplo, ¿no? En abril se cumplió esa meta y ahora tengo que hacer nuevas metas. Por ejemplo, podría ser pagar ese carro nuevo, ¿no? ¿Sale? Entonces, pero siempre trabajamos con dos, máximo tres metas. Si tú te pones cinco metas, vas a lograr dos. Si tú te pones cuatro metas, vas a lograr dos. Si te pones tres metas, vas a lograr dos. Entonces, no se pongan más, no pierdan el foco. ¿De acuerdo? Importante, metas que sean relevantes, que estén en esta parte, que no sean inalcanzables y por otra parte, pues que no sea tan fácil, ¿no? Si peso, hablando de este ejemplo, ¿no? Si peso 84 y quiero pesar 83 para diciembre, no es una meta difícil, ¿no? De hecho, eso puedo de echar la flojera, 11 meses y en el último mes comer muy sano y bajar ¿no? ese kilo en un mes, entonces no es una meta realmente eh, retadora, entonces tiene que empujarlos a que salgan de su área de confort y fíjense muchas veces en la parte del área de confort nos confundimos porque pensamos que el área de confort es lo que me gusta, ¿sí o no? ¿quién tiene? ¿quién tiene? mi ah, área de confort es así como que lo que me gusta, y no necesariamente es lo que te gusta es donde te sientes más cómodo porque es lo que conoces, por ejemplo si tú de tu casa para acá te agarra el tráfico y aunque no te gusta pero te avientas 15 minutos en el tráfico y no haces nada para cambiarlo es tu zona de confort porque es lo que conoces ¿no? salir de tu zona de confort que sería tomar a lo mejor nuevas rutas, tomar un diferente medio de transporte ¿No? Pero como es más cómodo lo que ya conozco, pues nada, me aguanto. ¿no? Entonces, el área de confort es empujarte, o salir del área de confort, de empujarte a esa zona a hacer cosas que no has probado o que no conoces o con las cuales no estás familiarizado. Y es chistoso porque, digamos que si esta es nuestra área de confort y estamos aquí nosotros... Nos da miedo salir porque tenemos la sensación de que al salir, después no vamos a poder regresar, ¿no? Por ejemplo, si digamos, eh, mi área de confort es, por decir, eh, meterme o inscribirme a un gimnasio y pagar un año, dices, no, pero después qué tal si ya no puedo y todo, y te da miedo que después ya no puedas mantenerlo, ¿no? y por eso muchas veces dicen no, mejor no me escribo un mes no porque es una manera de mantenerte o de acercarte solamente a la línea para no salir tanto del área de confort pero una vez que tú sales de tu área de confort, lo que pasa es que ésta se expande y lo que era desconocido para ti ahora es algo normal por ejemplo, cuando ustedes entraban a trabajar aquí si no habían trabajado en campo, el salir a tratar con clientas, a negociar, a persuadirlas, a recuperar pagos, eso está fuera de tu área de confort, porque no es algo que cualquier persona esté o que acostumbre a hacer, ¿no? O que sea tan fácil. Lo has hecho tantas veces que está integrado ya de una manera tan, tan, tan fuerte a tus habilidades que ya ahora pertenece a tu área de confort. Es algo que ya no te da miedo hacer, ¿no? Entonces, es importante que las metas los reten a salir de su área de confort. Y de esas metas, les digo, necesitan enfocarse. Enfocarse es hacer lo que tenga que hacer para lograr estas metas, me guste o no. Esa es la disciplina. Necesitamos ser disciplinados y enfocados en esas dos metas. Y si a mediados de año te surge otra cosa... Y quieres cambiar de meta, no cambies, necesitas primero reevaluar si esta meta vale la pena ser abandonada por otra meta. Y si es que sí, entonces lo eliminas y puedes decir, tal vez no le voy a dar tanta prioridad a mi peso, porque en estos momentos me es más importante, por ejemplo, cuidar a mi niña recién nacida. Pudiera ser, ¿no? Aunque no es justificación, pero es cada cosa de cada quien, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, cuando más empecé a hacer ejercicio fue cuando iban a hacer este Jime. Y ahorita, pues, fue difícil, pero el enfoque y la disciplina te hacen mantenerte en el camino. ¿De acuerdo? Y número tres, es, les decía convertirlo. Convertir la meta en hábitos. O rutinas: Si tú no conviertes tu meta en hábitos o rutinas, es muy difícil que lo logres. Es decir, de la meta que tú te planteaste, supongamos que en el área de relaciones dices, Bueno, quiero que avivar la llama de mi matrimonio porque siento que estamos distanciados, o lo que sea, y entonces tu meta es que tengas una relación. Eh, más como cuando éramos novios, ¿no? Con tu esposa, por decir algo. Entonces, específica es, ajá, eso, pero eso qué significa? Tratarse mejor, hablarse mejor, eh, convivir más tiempo, o sea, ¿qué significa eso, no? Porque de ser como cuando éramos novios es, es muy genérica, entonces necesitamos saber, y para llegar a esa parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ok, para fomentar eso estaría bien, tal vez una vez por semana, una vez a la semana, eh, salir solos, ¿no? Salir solos. O una vez por semana, yo hacer algo por ella. ¿no? Algo que a, él, a mí no me gusta, pero que ella necesita. Por ejemplo, no sé, lavar la ropa, por ejemplo, ¿no? O ayudarla con ciertos quehaceres. O una vez por semana,. Eh, voy a llevarle algún detalle, ¿no? Y entonces, el hito, tal vez en esa parte no es tan medible, pero lo que tú puedes hacer es, ok, una vez que ya tienes esto, y ahí es donde entra la parte que dice Vic, tienes acá tu calendario, por ejemplo, semana 1, semana 2, semana 3, si es por día, pues por día, lunes, martes, miércoles, si es por semana, no. Entonces pones, ok, ¿cuál es la actividad Actividad, por ejemplo, darle un regalo, dar un regalo o un detalle, ¿no? Y es importante que esto sea binario, que la respuesta sea sí o sea no, sea sí o sea no, ¿sale? No hay excusas. Por ejemplo, si tenía que salir a correr tres veces por semana, semana, salí esta semana, sí o no. Pero es que tú mucho trabajo no le puedes poner todo eso nada ¿no? más sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Lo importante de esto es que cuando tengas cada, cada meta se puede traducir en dos, tres actividades o cuatro enfocadas. ¿sabes? Entonces pones actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Y aquí pones, bueno, semana 1, sí, 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 sí. Empecé con toda la actitud. Semana 2, sí, no, sí, no. Semana 3, no, sí, sí, no. Semana 4, no, 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 sí. Semana 5, sí, no, no, no. Semana 6, no, 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 no. Semana 7, no, 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 no. no Ustedes pueden ver aquí, en una semana no se ve realmente una diferencia. Pero cuando tú veas en un panorama a lo largo del tiempo, tus hitos, que a lo mejor aquí era hacerlo, tu primer hito era haberlo hecho las cuatro semanas consecutivas ¿no? ese es tu primer hito por decirlo ¿no? y resulta que no lo hiciste entonces ¿eres un individuo de acción o no? no puedes estar ocupado porque toda la vida puedes estar absorbido por el torbellino de, de la vida y estar haciendo cosas pero si no estás avanzando ...a tu meta... ...entonces no eres un individuo de acción... ...y eso es importante... ...porque el ser individuos de acción... ...nos ayuda a ser mucho más productivos... ...no solamente en nuestras vidas... sino que nos ayuda a estar más felices... ...a tener mejores relaciones... ...¿por qué? Porque emocionalmente... ...sentimos que estamos avanzando... ...les digo... ...el ser humano es un... ...ser de, de progreso... ...necesita estar avanzando... ...estar avanzando... esta ...si una persona que no está haciendo nada... ...son las típicas personas que entran en depresión las típicas personas que empiezan a depender emocionalmente de otros. ¿Por qué? Esta meta tiene que estar enfocada en cosas que tú puedas hacer, ya que no estoy terminando. O sea, si tú pones aquí, mi meta es que mi mujer me trate mejor, es, es, tal vez hay cosas que tú puedas hacer, pero no está en ti. Tú no puedes obligarla a que ella te trate mejor. Puedes hacer cosas para que ella te quiera tratar un poco mejor, pero no está en ti. Si en algún momento ella, por azares de la vida o por situaciones eh, negativas o lo que sea, te trata mal, pues tú te vas a derrumbar. Entonces la meta tiene que ser algo que esté bajo tu control. Las actividades tienen que ser cosas que estén bajo tu control. O sea, cosas que dependan en su mayoría de ti. Y necesitamos tener más o menos un 30, 35% acá y un 65, 70% acá. Es decir, planificar sí, pero hay que llevarlo a la acción. Hay que estar, mantenernos actuando. Porque si no actuamos, les digo, les va a pasar el siguiente año y les va a pasar el 2019 y les va a pasar el 2020. Y luego cuando se den cuenta van a tener 60 años y van a decir, ¿y qué hice con mi vida? ¿no? Porque el tiempo es algo intangible que no podemos ver y por eso muchas veces no lo valoramos, pero el tiempo es lo más importante que tenemos porque es algo que no es renovable. O sea, un minuto gastado, por ejemplo, ahorita esta, esto que les estoy dando son 40 minutos que ustedes están gastando y que no van a regresar en su vida. Cuando tú lo ves de esa manera te pones a pensar si realmente las cosas que estoy haciendo valen la pena, ¿no? Si, por ejemplo, estar en el Face dos horas, ¿vale la pena? O sea, es divertido ver gatitos, ¿no? Eh, cantando, rapeando, perros ladrando, ¿no? O niños bailando. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? Entonces, eh, les invito que ahorita a, que estamos en cierre de año se tomen el tiempo para planificar su 2019, para que sepan qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, qué cosas tengo que hacer y que las empiecen a hacer, no en enero, que las empiecen a hacer ya. Porque mientras más pronto tú empieces a tomar acción, va a ser mucho más fácil. No esperes a que y no estoy diciendo, por ejemplo, si mi meta regresando esto es bajar de peso no es de que, ay, pues entonces me voy ya no voy a disfrutar de las fiestas, ni voy a comer ni... no es irse a un extremo es tener la planeación necesaria para que esto se cumpla porque podría decir acá bueno, si mi meta es así, entonces en estas dos no voy a hacer esto los voy a, los voy a bloquear ¿no? ¿por qué? porque yo sé que en estas dos semanas me la voy a pachanguear, pero llegando a la siguiente semana, entonces ahora sí, la, una definición de disciplina es hacer lo que tengas que hacer, te guste o no, te vean o no, ¿Tale? entonces es importante que trabajemos en esto, enfoque y disciplina, enfoque y disciplina, enfoque es revisar esto constantemente disciplina es estar haciéndolo, estar haciéndolo aunque no tengas ganas, ayer por ejemplo la verdad no tenía nada de ganas de hacer ejercicio pero nada más había hecho ejercicio una vez, entonces dije una vez hoy es la segunda y entonces el sábado es la tercera y ya cumplí mi meta de tres veces por semana mínimo ¿no? entonces con flojera sin flojera, como sea lo tienes que hacer, ¿sale? Bueno, pues eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy muchachos, sí les invito a que lo, lo hagan y pues eso es todo, voy a parar aquí la grabación, todos los que nos escuchan en el podcast, saludos y chao.